0: Schön. Danke, danke. Zu so spät mein Mikro eingeschaltet. Nein, alles gut. Schön. Schön euch alles zu sehen. Die, die vorige Woche hier waren, wissen, dass inzwischen war ich kurz in Madrid. Und äh, einige haben gleich gefragt, und wie war's? <lacht> ich habe vorige Samstag wirklich um Gebet gebeten, weil es eine, was Neues war für mich, dass ich äh, in ein relativ kleines Treffen, so 50 Leute, äh, alle europäische, nicht nur Gemeindeleiter, aber Denomination, Kirchenleiter, so von jeder Nation nur ein oder zwei und der Thema ging um Church Planting in Europa in den nächsten zehn Jahren. Und natürlich musste ich dabei sein. <lacht> und ich war nicht da als Teil von der Organisation, ich bin eingeladen worden als Sprecherin und ähm, Matthias hat vorige Samstag für mich gebetet und hat gesagt, Angela, genieße es. Und das war genau das richtige Wort, weil ich bin sehr pflichtbewusst in meinen Aufgaben und oft vergesse ich den Genussfaktor. Und als ich angekommen bin Montag am Abend und dann Dienstag und Mittwoch dabei war, habe ich mich immer wieder gesagt, Angela, enjoy. Und ich habe es richtig genossen. Ich meine, herausfordern war es. Ich war eine von nur drei Frauen und ja, interessante er Erfahrungen gesammelt. Aber Gott hat mir so geholfen und ich dürfte eine Botschaft bringen, die sehr zum Herzen ging. Es ging um Gemeindegründung, Church-Planting und natürlich mit so vielen Männern im Raum ging es ganz viel um Struktur, um Programm und ein fünfjahr Prognose und wie es alles sein könnte und sein wird und was sie in ihr Land und ihr muss denken aus der Ukraine und Russland und äh, äh, viele Länder von Europa. Und ich dürfte eine Botschaft bringen über. Europa braucht geistliche Väter und Mutter. Aber ich sag's dir, es ist gut aufgenommen worden. Und einige Männer sind vor mir gestanden, nachher mit Tränen in den Augen. Und ich sage, Und jetzt verstehe ich noch besser meine Rolle. Jetzt verstehe ich letztendlich, um was es wirklich geht. Besonders einige in meinem Alter ein bisschen nicht mehr so jung. Sie haben gesagt Ja, wir wollen, dass die jungen Leute mit dieser Vision laufen und ich sage ja, ganz klar Und einige haben gesagt ich habe nicht gewusst, wo mein Platz noch ist. Aber das, was du sagst, gesagt hat das kann ich. Und ich habe gesagt so geht es mir auch. So, es war ganz, ganz toll. Danke für eure Gebete und Unterstützung. Ich habe auch ganz viel Inspiration für mich dort empfangen. Ich brauche der Uhr hier bitte, weil sonst habe ich keine Ahnung vom... Der Countdown für mein Predigt bitte. Es läuft nicht. Okay, jetzt. Yes. Dankeschön. Ich weiß, ich werde lang reden können und das möchte ich. Ich möchte euch <lacht> respektieren an so einem heißen Nachmittag. Aber einiges an Inspiration habe ich von dieser Woche, von meinen Gesprächen und äh, was ich gehört habe, habe ich mitgenommen und ich, ich verwende das, um äh, hineinzukommen in meine Themen heute. So gerade jetzt, wo es Urlaubszeit ist und Viele äh, sehnen sich nach Ruhe und Entspannung und das ist so gut so. Das ist der Grund, warum Gianni heute nicht hier ist. Gianni hat kurzerhand entschieden, nach Graz in der Life Church zu fahren, weil wir den Pastoren Pastorenehrpuff aus Graz auf einen längere Urlaub verabschiedet haben. Weil Urlaub, Entspannung, besonders wenn man wirklich alles gibt im Leben und in einer Ehe und in Familie und im Dienst. Urlaub ist wichtig. Ruhe zu finden ist sehr, sehr wichtig. Aber ich habe gemerkt im Gespräch mit einigen Leuten diese Woche, Männer, besonders aus der Ukraine, zwei wunderbare Männer die gesagt haben, sobald mehrere Gebiete von der Ukraine frei sind und sicher sind, wir haben es vorgenommen und das ist der, die sind Leiter von einer großen Bewegung, wir haben entschieden, wir werden die Ersten, die da sind, um neue Gemeinden aufzubauen. Weil wer soll sonst unser Land wieder aufbauen? sie haben viel darüber gesprochen, was das kosten wird und wie das sein wird und wie es jetzt ausschaut. Und ich habe eine Inspiration daraus mitgenommen, vom schwierigen Lagen. Aber Menschen, die den Not spüren und sehen, aber ganz klar entscheiden, nicht nur, der Not zu sehen, aber was zu tun? Es hätte in die letzten 24 Stunden eine Amer amerikanische Missionspaste bei uns zu Hause sein. Er, er will uns kennenlernen. Er, er hat ein Herz nicht nur nicht für Wien, nur. Aber eine besondere Völkergruppe. Er ist nicht gekommen, weil sein Flug ist gecancelt worden. Und wir werden ihn ein anderes Mal kennenlernen. Wir kennen ihn über Zoom. Aber dieser Mann, ein spannender Mann, in Russland aufgewachsen. Seine Eltern waren Missionaren. Und er will mit uns darüber reden, mit Gianni und mit mir, über wie wir hier in Wien und Österreich die tschetschenische Volk erreichen können. Er hat mich in meinem ersten Gespräch über Zoom gefragt, Angela, hast du jemals gehört von den Tschetschenen? Und ich habe geschmunzelt innerlich und gedacht, oh doch. In der Nachrichten. Ich habe noch nicht nie was Positives gehört, aber wenn irgendwo ein Gangstershooting gibt oder irgendwas, irgendwo. Und wenn man spricht oder ein bisschen sich auskennen möchte, vom sozusagen, was in den Bereichen von Wien abläuft, wo wir, die wir nicht so gut kennen und nicht so unbedingt hinschauen möchten, rate mal, welche Völkergruppe da aktiv ist. Und diesen Mann, Andrew, mit einer Leidenschaft erzählt er mir als Junge in Russland, wie Gott ihn dazu berufen hat, diese, die schwierigste, eine von den schwierigsten zu erreichen Völkergruppe, die es gibt. In Russland geht es gar nicht oder in Ihrer Republik geht es kaum, dass Missionaren oder irgendwem hinkann. Aber er weiß ganz genau, wie viele von diesen kostbaren Menschen in Wien und in Umgebung leben. Und er möchte sie mit unserer Hilfe erreichen. Und ich sage, ich weiß nicht, ob ich will. Aber er, er wäre extra hier zu uns geflogen und wird sicher noch kommen, um mit uns zu reden. Ich habe gesagt, vielleicht mag Caroline diese Aufgabe haben mit Life Church International. Die Tschetschenen. Schwierige Sachen. Dinge, die viele, vieles kosten wird und, und mit Risiko verbunden. Aber Andrew... Gibt nicht auf, der, der will das. Und ich empfinde, dass so eine, wieder mal wir befinden uns in einem Spannungsfeld von Leben ist schön. Und Leben ist schön. Aber wo ich mich diese Woche neulich fragen musste, ist vielleicht Leben in Österreich nicht zu schön? <lacht> Um wirklich zu merken, in unserer Welt, hier in Wien, nicht nur in der Unterwelt, aber auch in unserer Nachbarschaft, was für Not und Bedürfnisse es gibt. Und wie es Menschen dreckig geht, wenn sie Jesus nicht kennen. Und doch ist es Urlaubszeit und wir sehnen uns nach Ruhe und Entspannung. Und ich musste Reflektieren und, und erkennen, dass Ruhe und Entspannung, die so notwendig ist und so wichtig ist, hat nichts zu tun mit negativer Passivität, die hier in Österreich für uns alle ein riesigen Gefahr ist. Und über das möchte ich heute reden. Ich habe der Titel von meiner Predigt ist zeige Emotionen. Und wenn wir an Emotionen und Gott und Jesus und unser Sein Leib denken, wir denken oft und reden oft darüber, über diese riesige Emotion von Liebe. Und natürlich, das ist Gott. Und das sind wir. Das ist die der allerpositivste Emotion, die es gibt. Aber dort schaue ich dies heute nicht hin. Ich möchte... Hinschauen zu Gott und zu Jesus und dann zu uns und zu schauen, dass wir zulassen sollen und dürfen, dass negative Emotionen hervorkommen, die uns zu was bewegen. Weil Gott ist ein Gott von Emotionen und er hat es zugelassen, dass der Heilige Gott, dass manchmal. Neg was wir nennen würden negative Emotionen, haben ihn bewegt, sein Herz bewegt. Vielleicht, einige von uns kennen ein Lied, die heißt Break my heart for what breaks yours. Zerbrich mein Herz für das, worum, was dein Herz zerbricht, Gott. bricht zerbricht Gottes Herz wirklich über Dinge? Ist Gott so emotionell instabil, dass er lässt es so, dass sein Herz bricht? Gott ist nicht emotionell instabil, auf keinster Weise. Gott ist heilig, aber Gott ist ein Gott und wir sind in sein Ebenbild gemacht mit ganz viele tiefgreifende Emotionen. Und wenn wir dieses Lied singen oder kennen, es ist gut, dass wir verstehen, wie Gott ist und über was sein Herz bricht. So nur, dass wir sicher sind, dass in meiner Rede von heute wir fest verankert sind im Wort Gottes und in Wahrheit, möchte ich uns zeigen, nur zwei Stellen und dann ein paar mehr über Jesus, wie die Emotionen sind von der Gottheit. Psalm 78 Vers 40 und Vers 41. Wie oft lehnte sich sich in der Wuste, lehnten sie sich in der Wüste gegen ihn auf, und betrubten sein Herz in der Wildnis. Sein Herz kann betrübt werden. Immer wieder stellten sie seine Geduld auf der Probe und enttäuschten den heiligen Gott. Interessanter Ausdruck. Gott lebt in keiner Täuschung, aber doch den, den Ausdruck, dass er enttäuscht werden kann. Der heilige Gott, was für ein Paradox denken wir. Aber Gott ist ein Gott mit Gefühlen, sonst hätten wir keine. Wenn wir reden über, was eine Person ausmacht, im Gegensatz zu einem Tier, wir sagen, eine Person, und das ist genauso bei Gott, obwohl er Gott ist, aber auch wir, wir haben die Fähigkeit zu denken, zu entscheiden und auch zu spüren oder fühlen. Und Gott genauso. Das druckt er auch aus in 5. Mose Kapitel 9, Vers 19, 20 und 22. Ich stand große Angst aus, weil der Herr so zornig auf euch war, dass er euch töten wollte. Doch auch diesmal erhört er mich. Auch auf Aaron war der Herr sehr zornig und wollte ihn töten. Damals betete ich auch für Aaron. Und dann Vers 22, ein weiterer Vers. Auch in Tabera, Masse und Kibrot, Hattawa, hat ihr den Sohn des Herrn herausgefordert. Zeige Emotionen in dem Ebenbild Gottes geschaffen, natürlich bei Gott mit einem heiligen Sorn, aber er hat sich Dinge, er hat es zugelassen, dass Dinge ihm ganz nah gingen, Dinge ihm bewegt hat, zutiefst. Und er hat dann einen Stand genommen, er hat es nicht hingenommen und sagt, ja, es ist halt so. Und das habe ich geliebt mit diesen ukrainischen Brüdern diese Woche oder Andrew mit den Tschetschenen. Er nimmt es nicht so hin, ich nehme es hin. Oh, die Tschetschenen, nein, die sind ein gefährliches Volk, wir lassen sie, wir bleiben bei den netten Wiener. Nein, der Andrew nimmt einfach die Tatsache nicht hin, dass sie eine der schwierigsten Völkergruppen sind, zu erreichen. Er sagt, nein, wir machen was. Gott ist der Ursprung von unseren Emotionen. Gottes Emotionen sind durch und durch heilig. Und seine Emotionen, auch sein Zorn, ist gewurzelt in seine perfekte Gerechtigkeit. Nur Gott schafft es, Sünde und Dinge, die uns trennt vom Gott, zu hassen und im gleichen Augenblick jede Person maßlos zu lieben. So ist unser Gott. Er ist nicht emotionslos, er ist nicht kalt und hart und nein, wir sind in sein Ebenbild gemacht und er ist ein Gott mit Emotionen. Jesus hat oft in sein kurzes Leben Emotionen gezeigt. Ein bekannter Abschnitt, das lesen wir jetzt kurz, Johannes 2, ab Vers 13 bis Vers 17. Das alljährliche Passefest stand bevor und Jesus ging nach Jerusalem. Im Hof des Tempels sah er Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere zum Verkauf anboten. Und er sah Geldwechsler hinter ihren Tischen sitzen. Da machte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel. Er trieb die Schafe und Rinder hinaus, warf die Münzen der Geldwechsel auf den Boden und stieß ihren Tische um. Dann ging er zu den Taubenverkäufern und befahl ihnen, schaff das alles fort, mach aus dem Haus meines Vaters keinen Marktplatz. Da erinnerte sich die Junge an die Prophezeiung aus der Schrift, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Besonders die von uns, wo wir öfters das gelesen haben. Können wir heute die Emotionen da erkennen und spüren, mit welcher Wut, mit welcher Leidenschaft Jesus da gehandelt hat? Aber der Bibel spricht, dass Jesus nie gesündigt hat. Emotionen zu zeigen ist nicht Sünde. Und ich habe in den letzten Wochen über mein Leben reflektiert und habe den Heiligen Geist noch einmal hineinschauen lassen und mich herausgefordert zu denken, weil ich so balanciert und akzeptabel hier in Österreich leben will, habe ich Angst, Emotionen zu zeigen, habe ich Angst, zu meiner Meinung zu stehen, wenn etwas mir ergreift, lasse ich überhaupt zu, dass ich zutiefst bewegt werde über Ungerechtigkeiten oder über den geistlichen Zustand unserer Land. Es ist nicht leicht hier in Österreich. Wie viele von ihr wissen, ich bin sehr viel unterwegs, um Österreich als Missionsland darzustellen, um Hilfe zu holen, dass wir ganz viel mehr machen können. Es ist äußerst schwierig, österreichisches Missionsland darzustellen. Wo ist der Not zu spüren? Wo ist es im Bilde zu sehen? Wo sind die Kinder, die verhungern? Aber unsere Nation, und das habe ich diese Woche wieder gemerkt, dass Statistiken da auf die Screen kamen über die Länder Europas. Wir sind die meist unerreichten, wir und Belgien, die meist unerreichten Land, wo die wenigsten freikirchlichen Christen gibt in ganz Europa. Dein Nachbar und mein Nachbar haben wahrscheinlich selten von unser Jesus gehört auf eine Art und Weise, die attraktiv ist. Aber der Not ist so, spür, so schwer zu spüren, weil uns geht es so gut. Jeder will nach Österreich kommen auf Urlaub. Du bist in Wien zu Hause, Angela. Wir kommen dir mal besuchen. Sicher ist ein wunderschöner Stadt. Ich fühle mich privilegiert, die letzten 37 Jahre in diesem Land gewohnt zu haben. Und ich bleibe hier. Aber der Not und dass wir es sehen können und auch, dass es uns tief ergreift. Für Jesus hier im Tempel, Empörung. Wann ist das letzte Mal, dass ich empört war über etwas und es lautstark kundgetan habe? Na, Angela, wir wissen, du bist ja eher der ruhige Typ. Introvertiert. Emotionen zeigen. So eine Predigt musste vom Johnny kommen. Gerade deswegen. Ich spüre, dass Gott so sehr zu mir spricht. Angela, lass dein, lass dein Herz bewegen von das, was mein Herz bewegt, sagt Gott. Und er ist empört über den Zustand von unser Land in all der Schönheit. Jesus hat Mitleid gehabt, als er Menschen sah. Lesen wir in Matthäus 15, Vers 32, da rief Jesus seine Jungen zu, sie zu sich und sagte, mir tun diese Menschen leid. Dieses Gefühl habe ich äußerst selten. Ich gebe zu. Ich, ich treffe Viele Leute, entweder schaue ich nicht hin oder will ich es nicht wahrhaben, aber ein gleichen Gefühl wie Jesus, diese Menschen tun mir leid. Das sollten wir spüren, mir tun diese Menschen leid. Sie waren nun drei Tage lang bei mir und jetzt haben sie nichts mehr zu essen. Ein natürliches Bedürfnis war da. Es war klar, aber Jesus hat sich bewegen lassen durch dem. Die natürlichen Bedürfnisse hier in unserem Land sind nicht so leicht zu erkennen, aber die geistlichen Bedürfnisse schon. Und in aller Liebe und Respekt gegen ein jeder Gegenüber, egal welche Sprache sie sprechen oder Hautfarbe sie haben, einen, einen Respekt gegenüber, aber wir dürfen uns bis im tiefsten Herzen bewegen lassen wenn sie Jesus nicht kennen, wenn sie ein Leben hier auf dieser Erde überleben, ohne zu wissen, dass es einen Gott gibt, die sie liebt. Jesus war zornig. Er hat auch Worte dazu gefunden, um es auszudrucken. Erstaunlich. Matthäus 23, Vers 33. Ihr Schlangen. Ich meine... Ihr Söhne vom Wiepern, wie wollt ihr der Verurteilung nur zur ewigen Verdammnis entgehen? Und er hat weitergemacht, es geht versen weiter. Wow, er hätte hier in Österreich nicht so gut reingepasst. Er hat aber nicht gesündigt. Ein heiliges Sohn, Seige Emotionen. Dass wir uns bewegen lassen. Frustrationen, Matthäus 17, Vers 14 bis 20. Wir werden es nicht durchlesen, aber es hat seine Jungen ausgesandt und sie haben den Job nicht gut gemacht. Und er war frustriert und er sah der Not und seine Frustration ging über und er hat es angesprochen. Manchmal empfinde ich bei mir, dass ich so balanciert sein, so ausgeglichen sein will, dass ich gar keinen Wend, dass ich gar keinen äh, Ausdruck für meine innere Bewegung zulasse. Ihr braucht keine Angst haben, der Life Church wird sich nicht riesig verändern und dass wir uns alle anschreien oder sonst was. Nein, ganz und gar nicht. Aber ich rede und wir haben gehört von einer inneren Haltung, wo wir Emotionen zulassen, spüren, aber auch zum Ausdruck bringen. Wieder mal den Mitleid oder den erbarmenden Betroffenheit von Jesus, als er die Verlorenheit von den Menschen sah. Markus 6, 6, 34, als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Was sind mit den Schafe in unserer Welt? die ohne Hirten sind, ja, Angela ganz normal. Es ist ganz normal, aber doch nicht. Wir müssen es nicht so hinnehmen. Ich würde sagen, wir dürfen es nicht so hinnehmen. Gott ist ein Gott von Emotionen. Jesus hat sich nicht gescheut, sich bewegen zu lassen. Da gäbe es so viele andere Verse auch, wo ich äh, lesen könnte. Aber jetzt kommen wir zu uns. Wie leben wir unser Christenleben? Indem wir immer nur so ausgeglichen wie möglich sind? Oder lassen wir uns die Herausforderung von das Leben miteinander und das Leben mit Gott in einer gefallenen Welt, lassen wir es uns ganz nachkommen Oder haben wir die Option gewählt, passiv, gleichgültig Mauer aufgebaut als Schutzmechanismus? Weil Angela, es gibt genug Stress in meinem Leben, ohne jetzt gestresst zu sein von solchen Emotionen. Leben ist stressig, deswegen brauchen wir Urlaub und Ruhe. Aber eine innere geistliche Haltung, vom wir sind im Krieg, tut uns auch immer wieder mal gut. Nehmen wir unseren Zustand in unser Land, in unsere Nachbarschaft, in die Tatsache, dass unsere Kinder in ihrer Schulklasse sehr unwahrscheinlich irgendeinen anderen christlichen Freundin oder Freund haben werden. In anderen Ländern ist das nicht der Fall. Das sind Zustände, die für uns normal sind. Aber in diesem Spannungsfeld zu leben, zu schätzen um dankbar zu sein, aber doch zu erkennen, ich muss was dagegen tun. Zeige Emotionen. Römer 12, 9 bis 21, ein etwas längerer Abschnitt, aber es ist es wert zu lesen. Wenn ich es finde, so so viel, ah ja, genau, ich habe es gepickt auf dieser Seite und dann drehe ich es um und da ist es. Täusch nicht nur vor, anderen zu lieben, sondern liebe sie wirklich. Wir sind gut unterwegs mit dem. Das ist diese positive Emotionen. Wir haben viel geübt. Hasst alles Böse. Naja, das ist ein ordentlicher Gegensatz. Und stellt, äh, hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Wow, Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch auf alles, was Gott für euch Bereit hält sei geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht und hört niemals auf zu beten. Wenn anderen Gläubigen in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich, öffnet für Gäste euren Haus. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolge nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Als ob das alles und noch mehr einfach so möglich ist. Und ich bin hier heute und rede über: Sind wir in Verbindung mit in unsere Emotionen? Und sagt Angela, wenn du das liest und wir sollen Emotionen zeigen, dann ist Leben ein purer Rollercoaster. Und ich sage Welcome. To the tension zone, willkommen ins Spannungsfeld, aber das ist, was Gottes Wort sagt. Aber wir sind uns nicht selber überlassen. Wir haben den Heiligen Geist und er ist so gut in, dem, in der Lage, uns in all dem zu helfen, ohne verrückt zu sein, ohne eine gespaltene Persönlichkeit zu haben, ohne nur gestresst zu sein von wie lebe ich das und es, es geht einiges weiter eine Bandbreite an Emotionen sagst wie soll das gehen gefühlt zu sein mit dem heiligen geist unsere emotionen immer mehr heil sodass wir Dinge spüren Be uns bewegen lassen und wissen, wohin mit dem zu Gott. Dass wir vertrauen in die Arbeit des Heiligen Geistes, die uns schützen wird von Überforderungen. Wir brauchen uns nicht selber schützen, indem wir Mauern aufbauen. Und vieles, das in unserem Welt so abläuft, die ungerecht und, und verloren ist, das ist uns nicht, nicht berührt. Nein, das ist nicht der göttliche Weg. Wir vertrauen in den Arbeit von den Heiligen Geist, die uns Dinge zeigen und spüren lässt. Wir wissen, was ist damit zu tun. Und dann leben wir glücklich und zufrieden weiter. Wenn wir nichts spüren von der Verlorenheit in unserer Welt, dann sind, sind unsere Gefühle nam, äh, taub. Sind sie, sie funktionieren nicht. Gott ist ein Gott von Emotionen. Jesus hat so vieles gespürt, hat sich auch ausgedruckt. Und wir dürfen das Gleiche. Oder uns fragen, was ist mit was füttern wir uns oder was tun wir? Weil welche Mauern sind auf, dass wir Dinge nicht spüren und sehen? Lassen wir es zu, dass Frustrationen, negativen Emotionen uns zu einer Bewegung führen. Zu einer Aktion, zu einer Überlegung. Markus 6, 6 Vers 34 und nur den letzten Teil, wo es über Jesus sprach, deshalb nahm er sich Zeit. Er sah diesen Menschenmenge, wir haben es gelesen, aber er war Teil von der Lösung, nicht Teil von dem Problem. Er ist nicht nur konfrontiert mit einem Problem, er sagt, ich will es nicht wahrhaben, machen wir schnell was anderes, gehen wir schnell essen. Er schaute es an und geführt vom Gott, sein Vater, ist er dann Teil von der Lösung. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lernen. Zeige Emotionen bedeutet, dass wir unsere Frustrationen kanalisieren. Wir stecken unseren Kopf nicht im Sand. Da ist etwas, die diese Woche wieder, aber auch immer wieder im Gespräch in den letzten Monaten, mich so frustriert. Und ich, ich sage es nicht oft, weil Gianni hat mich einmal sagen gehört und ich sage, Angela, das kommt nicht gut an. Und heute musste ich noch einmal drüber nachdenken und ich sage, es ist aber so und es ärgert mich. Soll ich euch sagen, was das ist? Wisst ihr dass hier im wunderschönen deutschsprachigen Österreich die größten, nicht nur die größte, die größten Gemeinden und das ist, wir glauben an die Gemeinde Gottes, der Ort, wo Menschen ihre Heimat schaffen und aus dem heraus wir die Gesellschaft beeinflussen, die größten Gemeinden und ganz viele davon sind nicht österreichisch und nicht deutschsprachig. Mir ärgert es zutiefst. Mir ärgert es zutiefst. Ich schätze alle internationale Gemeinden, ich schätze, und da sind so viele: die Philippinen und die, die Rumänen und die Amerikaner und die, die, die Franz, äh, französisch sprechende Afrikaner und Englisch und weiter und weiter. Und sie sind alle größer als irgendeine österreichische Gemeinde. Aber weil es mir so tief ärgert, bewegt es mich auch. Und ich habe mein Leben hingegeben und ich werde es weiter tun, um es zu ändern. Weil die kostbaren Österreicher, nicht die, die kommen und gehen, aber die, die hier aufgewachsen sind und die, die hier zu Hause sind und noch nicht den Chance gehört haben, wirklich in eine Beziehung zu Gott zu stehen, sie müssen hören. Und das erleben, was wir erleben, das Gemeinde so ein toller Ort ist, ein Zuhause, der, der, der Oase ist für uns. Als ich vor 40 Jahren, über 40 Jahre nach Österreich gerufen war, gab es was anderes, das mich verärgert hat. Und das hat mich über viele Jahre, war der Motor, um hierher zu kommen und hier zu bleiben. Und das war, Österreich war bekannt als der Land und Wien. Wien war der Stadt der in, in Europa, wo die meisten Missionaren gelebt haben. Ich habe es vor 42 Jahren schwarz auf weiß gesehen. Die meisten Missionaren haben in Wien gelebt. Und wisst ihr, wo sie gedient haben? In Osteuropa. Kaum jemand war hier in Österreich tätig. Das hat mich geärgert. Das hat mich frustriert. Das hat mich dazu bewegt zu sagen, ich gehe nach Österreich für die Österreicher. Wir müssen in Österreich was bauen für die Österreicher. Ein Zugang zur Gemeinde. Und deswegen in der Broschüre, die rausgekommen ist, um ähm, Jetzt am Ende April für Life Church Österreich. Mein Satz war, ich träume davon, in jede, nicht nur Bezirkshauptstadt, aber dass jeder Österreicher die Möglichkeit hat, in eine Gemeinde zu sein, wenn sie sein wollen. Reichweite nah genug. Unsere Frustrationen sollen uns bewegen. Wir dürfen dazu stehen. Nur zwei Punkte. Eine ist der Zustehen und aggressiven Gebete beten. Sag Angela, wie kannst du in einem Satz die zwei Worte verbinden? Weil der Bibel verbindet sie. In Lukas 16, Vers 16. Und das ist die mildere Version, in Matthäus gibt es einen noch stärkeren Ausdruck, ich lasse das heute. Lukas 16, 16 sagt, bis Johannes der Täufer zu predigen begann, hörtet ihr oft das Gesetz Mose und die Propheten. Nun wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und die Menschen drängen sich mit Gewalt hinein. Niemand kann sich mit Gewalt in das Reich Gottes hineindrängen. Wenn man hier den Urtext anschaut und den Kontext, es spricht davon, dass der Hunger so groß war, dass der, der, der Sehnsucht danach so groß war, dass in der ersten Zeit, als, die, als Jesus hier war und dann, als, als er in den Himmel hinaufgefahren ist, die, die Menschen haben mit aller Macht in sich, mit einer richtigen Aggression, wollten sie diesen Botschaft aufnehmen und daran glauben. Es gab eine Gewalt, es gab ein Sehnsucht, die unstoppable war. Und in unser Gebetsleben, von unserem Innersten nach außen, sollten wir es zulassen, dass wir bewegt sind und das uns dazu führt, unter anderem, Gebete zu beten und nicht aufzugeben, bis wir Veränderungen erleben. Dass wir verschüssen Passivität und Gleichgültigkeit. Dass wir sagen, ja wunderschön ist es hier zu leben, aber bis unser Land, unsere Stadt verändert wird, bis ich... Weiß, dass in jeder Schulklasse, es gibt mehrere Kinder, die an Jesus glauben und können sich stark machen. Bis ich weiß, dass der, der, die Statistiken für Österreich anders ausschauen mit, mit Nachfolge Jesus, gebe ich nicht auf. Bis meine Familie, bis mein Nachbarn, bis diese. Ja, wir ruhen uns aus, wenn es Zeit ist zum Urlaub haben. Aber Passivität, die vom Innen nach außen kommt, die erlauben wir nicht. Ein heiliges Zorn. Mein letzter Punkt ist, bis diesen Status Quo durchgebrochen wird, diesen, was für uns und mir hilft es jetzt, öfters Österreich zu verlassen und mit vielen anderen Menschen zu tun zu haben, nicht. Nicht um sornig zu sein oder frustriert zu sein, nur um nach Hause zu kommen und zu wissen, wie wir leben in Österreich und wie wir zufrieden sind mit dem ganz, ganz wenig, an was wir haben. Und, und wir kaum denken, dass so viele noch von Jesus hören müssen und wir sollen sie erzählen. Es hilft mir, eine neue Perspektive zu haben. Sagen, der Not ist groß. Life in Austria is not normal. Wir bilden uns ein. Ja, das ist so. Nein, in anderen Ländern schaut es anders aus. Sie haben viel mehr gläubige Menschen, viel mehr Gemeinden. Sie bewegen so vieles. Wir sind nicht schlechter. Wir sind nur ein bisschen hinten dran. Aber wir dürfen es verändern. Aber nur, wenn wir Emotionen zeigen. Und zwar nicht nur Liebe, aber auch heilige Zorn und Frustration und Ärger. Das ärgert mich. Soldaten schlafen auch. Sie sind nicht nur an der Front. Aber sie schlafen und dann kämpfen sie. Ruhe und Passivität sind ganz zwei unterschiedliche Dinge. Wir nehmen Zeit für Urlaub und Ruhe, Erholung, aber eine innere Haltung von Ich bin ein Krieger im Geist Gottes, weil es gibt zwei Welten, Dunkel und Licht. Und der Dunkelheit muss sich weichen, weil immer mehr Licht kommt. Spüren wir der Not. Sind wir bereit hinzuschauen? Wo sind die Tschetschenen in unserer Stadt? Wer mag sie, wer mag sie aufsuchen? Es ist nur ein Beispiel. Gott wird Mächtiges tun. Ich, ich bin gespannt über diese Verbindung. Sind wir bereit der Not zu sehen, zu spüren? Uns zu bewegen, dass wir weinen, wie Jesus geweint hat. Wer mag weinen? Wer will Schmerz spüren? Keiner von uns. Aber etwas muss uns bewegen. Wissen wir, was sein Herz bricht, Gottes Herz? Und das ist, dass er seinen Sohn gegeben hat, um jeden Mensch zu retten. Aber noch nicht jeder Mensch weiß einmal von dem Geschenk, von dem Himmel. Und wir dürfen es sagen. Wir dürfen reflektieren und erkennen, was macht mich blind? Was stumpft meine Gefühle so ab, dass ich der Not gar nicht sehe? Und dann treffen wir in Entsch Entscheidungen unsere Passivität in, in Bewegung zu setzen. Ich schließe mit diesem Gedanke. Vor etwas ein Monat im Gespräch mit jemandem hat diese Person mir was genannt die ich noch nie in meinem Leben genannt worden bin. Und im in ersten Instanz fand ich das nicht als Kompliment. So, ich erzähle über gewisse Dinge und er stellt Fragen und natürlich unser Dienst und unsere Arbeit und was wir tun und was mich bewegt. Und dann diesen Mann aus Australien, nennt mich ein Reformer. Und ich weiß nicht warum, aber mir hat es nicht gepasst. Ein Reformer. Ich weiß nicht, es hat so aggressiv, politisch, so. Nein. Nein. In Österreich, in hier in Zentraleuropa, wir passen uns an und wir sind vorsichtig, wie wir Gott präsentieren und wie wir das Reich Gottes bauen. Und er sagte es noch einmal und ich habe es lächelnd hingenommen, musste aber dann reflektieren nachher. Ich glaube, wir sind alle berufen worden, Reformer zu sein. den Status Quo durchzubrechen, Dinge zu verändern. Wir können das auf unsere Art und Weise. Ich musste in mich schauen und habe entdeckt, und jetzt bin ich ganz offen und transparent, ich fand in mir einen Angst, einen Angst, ein Fanatiker zu sein. Sagst Angela, das warst du schon längst, weißt du das nicht? Aber irgendwie vielleicht... Der Geist diese Alte hat mich in eine Ecke gedrängt sagt, Angela, pass dich an, pass dich an. Und ich sage, nein, ich habe es nicht vor, mich anzupassen, weil ich kann hier mit euch, du kannst es auch, Geschichte schreiben. Ein Reformer, wo wir legen, jede Angst ab anzupassen. Wo wir vertrauen den Heiligen Geist, dass das Ganze uns nicht völlig überfordern wird. Und vielleicht, wo wir ganz bewusst und absichtlich uns abwenden müssen von Gleichgültigkeit, vom Komfort. Von uns geht es so gut und Gott sei Dank geht uns gut. Aber dass wir die Not, die es gibt in unserer österreichische Welt, die wir das spüren und wahrnehmen, dass wie jedes Schutzmechanismus, ich jetzt in mein Leben zu so die Dinge stehen dürfen, die destruktiv sind, die mich frustrieren, ich möchte es so zu jedem sagen, stehe dazu, schaue mal hin. Und wenn jemand hier ist oder zuschaut, zuhört, sagst aber, ich kenne diesen Jesus nicht, das ist die Antwort. Das ist die Antwort und heute ist deine Chance. Also ich möchte jetzt, dass wir kurz beten. Vielleicht hast du dich ertappt gefühlt. Ich habe mich so oft ertappt gefühlt in die Vorbereitung von dieser Predigt. Aber ertappt gefühlt von, ich lasse mich ja gar nicht bewegen, von was. Ich will nicht hinschauen, ich will es gar nicht hören. Und möchte dich, dass du im Gespräch mit Gott dich verabschiedest vom Gleichgültigkeit, vom Appetit, vom Trägheit, vom Lethargie und den Heiligen Geist bitte den Heiligen Geist, dass er kommt und dein Herz bewegt dass du seine Wirken in dir spüren kannst, um dich zu bewegen. Ich danke dir, Vater Gott, dass du ein Emotionsbundel bist im wahrsten Sinnes. Heilige Gott. Und dass du uns geschaffen hast in deinem Ebenbild mit und um der Ursprung bist von unseren Emotionen. Und Jesus, du hast nichts gehalten zu lieben, aber auch zornig zu sein. Du hast nichts gehalten weise Worte zu sagen, aber tiefsten Mitgefühl zu spüren und zu weinen. Und wir sagen es Life Church, hier heute Abend, wir wollen dir ähnlich sein, Jesus Christus. Wir wollen nicht wegschauen und unser Kopf in den Sand stecken und Dinge nicht wahrhaben, dass du uns zeigen willst, weil wir ein Teil von den Antworten sind für die Lösung. Für Menschen in unser Leben, in unserer Welt. Lass uns ihre Nöte anschauen, Vater, und im Gebet gehen, im Gespräch sein, Dinge bewegen. Ich spreche aus in unsere Mitte, in unser Leben. Gleichgültigkeit, Appetit, Trägheit, Lethargie. Euer Kräfte lassen nach und der Leidenschaft Gottes. Die Emotionen Gottes, den Perspektiven Gottes nehmen zu in unser Leben ab jetzt. In Jesu Namen. Und für jeden, der entscheidet, heute Abend, ich will meine Emotionen, den Herrschaft Jesus Christus hinlegen. Ich will, dass Jesus mein Retter ist und mein Freund. Vater Gott, dass du diese Entscheidung siehst, dass du, Heilige Geist, diese Personen ganz nah bist und dass du einen wunderbaren Austausch machst mit Verzweiflung und Destruktion kommt dein Leben, dein Liebe und göttliche, gesunde Emotionen in Jesu Namen. Ich danke dir, Vater, dass wir Emotionen zeigen dürfen, uns freuen, Liebe ausdrucken, aber auch einen gesunden Umgang haben mit unseren negativen Emotionen, die zu so Positiven werden können in unseren Bewegungen in Jesu Namen. Amen.